0: Dave Chisnell gewinnt bereits sein zweites European Tour Event in diesem Jahr. Es könnte sein Jahr werden. Besiegt auf dem Weg unter anderem Lokal-Matador Michael van Gerven, der zuvor die deutsche Nummer 1 und die deutsche Nummer 2 besiegen konnte in den Niederlanden in Leeuwarden bei den Dutch Darts Championship. Wir blicken heute drauf, genauso natürlich auf die aktuelle Lage in der Premier League. Da wird das Rennen um die playoff Plätze natürlich immer entscheidender. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Checkout am 1. Mai. Wir hoffen, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Wie immer auf allen Plattformen, abspiel- und abonnierbar. Kommt gerne auch in den Discord-Channel rein. Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Und wer Zusatzcontent haben möchte, der schaut einfach mal bei Patreon rein. Ab 3 Euro im Monat eine Folge extra pro Woche, aktuell während der Premier League. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich Christian Rüdiger. Hi! Hallo Kevin, ich grüße dich. Ja, ich würde sagen, diesmal können wir auch gerne mit der Premier League-Betrachtung anfangen, denn da wird es ja immer wichtiger, jedes einzelne Spiel, also die ersten Entscheidungen könnten dann tatsächlich schon in der nächsten Woche oder in dieser Woche fallen. Peter Wright, Dimitri Vandenberg, Chris Doby die werden mit dem Ausgang nichts mehr zu tun haben. Es kommt jetzt wirklich auf Nathan Aspinall, Johnny Clayton und Michael Smith an und ganz vorne geht es ja dann auch eigentlich nur noch um Platz 1 nach der Liga. Phase. Schauen wir mal drauf, in Leeds gewinnt der Bullyboy Michael Smith. Das waren ganz, ganz wichtige Fünfzähler und erst der zweite Sieg in der Premier League Kampagne 2023. Also er hat jetzt zehn Wochen gebraucht bis zum zweiten Sieg und dieser, der kommt jetzt natürlich zu einem perfekten Zeitpunkt auch fürs Clasmo.
1: Ja, du sprichst das vollkommen zu Recht an, Kevin. Vom Timing her war das ein enorm wichtiger Sieg. Damit hat er sich jetzt wieder richtig in Stellung gebracht für die Playoffs. Ich finde auch die Art und Weise, wie er diesen Spieltag gewonnen hat. Das sind immer so zwei verschiedene Facetten. Einmal, dass du den Spieltag gewinnen kannst, aber dann auch, wie kannst du den gewinnen. Wenn man sich mal anschaut, Gervin Price damals, seinen allerersten Sieg in der Premier League-Saison, sehr früh in der Phase in Cardiff, der war vollkommen anders einzuordnen, beispielsweise auch von der Art und Weise. Wenn man sich jetzt mal so... Als Vergleich den Sieg von Smith anguckt, seinen zweiten insgesamt, wie du schon gesagt hast, dann war das auch ein Statement, wie ich finde. Gegen Doby eine richtig gute Partie gespielt, sehr souverän gewonnen, auch obwohl Doby gut gespielt hat, dann gegen Peter Wright auch nichts anbrennen lassen, obwohl bei dem gar nichts ging, musst du dann trotzdem erstmal. Finde ich so souverän performen und dann gegen Gervin Price dann auch nochmal das bessere Händchen für sich gehabt. Also das war auch in der Art und Weise, wie der Sieg zustande gekommen ist. Nochmal ein klitzekleines Ausrufezeichen vom Bully Boy.
0: Ja und tatsächlich, äh, gerade auch im Finale, der Sieg über Gervin Price wird natürlich ganz wichtig sein, nicht nur die zwei Zusatzpunkte nochmal, aber auch da mal ein Statement wieder gesetzt zu haben, ne? weil die letzten Wochen und Monate wurden schon deutlich mehr von Price und von Gerven dominiert als vom aktuellen Weltranglisten Ersten und dem amtierenden Weltmeister. Also das wird ihm gut tun und das könnte jetzt natürlich auch der entscheidende Boost sein Richtung Playoffs und dann käme es am Ende vielleicht nur noch auf Espinel und Clayton an und Michael. Smith könnte sich irgendwie diesen dritten Platz schnappen. Also da ist er jetzt sozusagen auf dem Fahrersitz gegen Chris Doby 6-1. Das war insofern wieder interessant, als dass Chris Doby zum x-ten Male mit einem 100-Plus-Average in der ersten Runde rausgeht. Also was der teilweise ins Board brennt, das ist richtig, richtig gut, aber er kann einfach nicht ernten. Es müsste jetzt dann auch schon der, die fünfte Woche in Folge wieder gewesen sein ohne Punkte. Das ist einfach zu viel. Chris Doby zehnmal an den 13 Abenden in der ersten Runde. Runde rausgegangen und fast immer hat er gut gespielt. Also es finde ich schon sehr, sehr interessant, wenn wir uns mal seine, seine Averages anschauen. Also die sind fast immer im 100er oder 100er Plus Bereich und insgesamt ist er sogar in der Average-Tabelle die Nummer 4 der Premier League, aber er hat überhaupt keine Chance Richtung Playoffs. Finde ich einfach interessant. Ja, das zeigt
1: nochmal, dass der Average nicht alles ist und dass Statistiken im Darts, wir gucken da auch immer drauf, völlig zu Recht, weil sie auch was über einen Spieler aussagen, über seine aktuelle Form, aber du kannst dir für Ergebnisse oder für Averages besser gesagt, für Doppelquoten kannst du dir keine Siege kaufen, beziehungsweise es garantiert dir ja keine Siege. Und bei Chris Dobie hat man das auch gut gesehen. Der spielt den 100er Average, hat am Ende sechs Darts aufs Doppel, trifft nur einen Smith vom Scoring her noch mal ein bisschen stabiler unterwegs, hat sogar acht Darts mehr aufs Doppel. Und wenn du dann auch so eine schlechte Quote hast auf den äußeren Ring, dann wird das eben ganz böse gegen Michael Smith, der eben gut drauf ist. Und warum ich das noch mal erwähne mit diesen Statistiken. Ich bin ja auch einer, der sich im Darts klar die Statistiken anguckt, aber der nicht zu viel hinein interpretiert in die Zahlen, sondern der auch immer die Spieler gerne sehen möchte, wie sie sich präsentieren und dann auch dieses Gefühl einschätzt, wie sie so drauf sind. Ich sage das deswegen nochmal im Zusammenhang mit Chris Dobie, weil wir nachher nochmal über Michael van Gerven sprechen. Und ich glaube, da habe ich vielleicht so einen Punkt mit dem, viele nicht übereinstimmen werden, weil von den Statistiken her sieht das immer nach einem guten Jahr aus bei Van Gerven. Aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung, das wollte ich jetzt schon mal so sagen. Statistiken sind für mich ein Indikator, aber
0: nicht alles. Ja, ganz kurz noch zu Chris Doby, auch deshalb interessant, weil eben eine zweite Statistik für ihn spricht, und zwar die Checkout-Quote, da ist er einer von nur drei Spielern über 40 Prozent. Aber gut, du hast komplett recht, auch mehrere Statistiken, die für einen sprechen, sind dann am Ende nicht alles. Und jetzt, wo du hier die Michael van Gerven-Kiste schon aufmachst, würde ich ganz gerne mit einsteigen in die Diskussion. Michael van Gerven ist in Leeds erneut in der ersten Runde rausgegangen, ist jetzt das zweite Mal in Folge nach Rotterdam. Er verliert gegen Peter Wright mit 6 zu 3. Über Peter Wright werden wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen, aber wo du schon anfängst, über Van Gerven herzuziehen, sage ich mal, mit Anführungszeichen, wie gefällt dir denn ähm, MVG aktuell?
1: Also, ich möchte das mal so formulieren, er ist für mich nicht so stark, wie er teilweise geredet wird. Also wenn man sich das jetzt mal anschaut, von den, jetzt kommen wir mal mit den Ergebnissen, Back-to-Back-Halbfinale auf der European Tour, in Leo Waden, dann bei den Austrian Darts Open, dann hat er in Riesa beispielsweise das Finale auch gespielt, dann hat er bei den European Darts Open das Viertelfinale gespielt, Premier League wissen wir alle mit seinen mehreren Siegen, die er da eingefahren hat. Aber trotzdem finde ich, auch wenn sich das von den Zahlen her gut liest, um Players' Championship-Turnier auch noch gewonnen, das Van Gerven für mich nicht dieses Monster ist und für mich auch aktuell nicht der beste Spieler der Welt, sondern das ist Gervin Price. Und zwar möchte ich das damit begründen, dass Van Gerven für mich viel zu viele Kerben drin hat, die ich von ihm einfach so nicht kannte. Und das fängt an, dass er ähm, jetzt auch in der Premier League hier diese Back-to-Back-Niederlagen hatte, auch gegen einen Peter Wright verliert, wo ich jetzt sage, die Partie muss er nicht unbedingt verlieren. Oder die Woche zuvor, gegen Aspinall, wo er den Motor überhaupt nicht angeschmissen bekommen hat in Rotterdam. Dann sind das auch so Auftritte, wo er in der Premier League einen Whitewash kassiert. Ich glaube, gegen Chris war es. Dann gegen Price auch fast nochmal zu Null äh, das Ding verliert. Wo ich sage, ja, auch wenn Price gut drauf ist. Aber ein Van Gerven, der lässt sich doch so nicht abwatschen. Und dann vor allem auch nicht so häufig. Dann dieses Ding gegen Josh Rock auf der European Tour. Also ich finde... Dass ich so vom Gefühl her habe, dass Van Gerven aktuell für mich zu viele Baustellen in seinem Spiel hat. Klar, das ist Meckern auf hohem Niveau, was ich schon alles gesagt habe, nur trotzdem macht er für mich nicht so diesen Eindruck, wo ich jetzt sage, Van Gerven kommt auf die Bühne und ich weiß sofort, was ich bekomme. Da sind auch mal viele Averages dabei im unteren 90er-Bereich, dann stimmen die Doppelquoten auch oftmals nicht so ganz. Also für mich ist es so eine Wundertüte. Es ist für mich keine Garantie, dass er ein gutes Match spielt, so wie das bei Price aktuell der Fall ist oder öfter der Fall ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Denn Stand jetzt, auch wenn er mit Price die Premier League zusammen dominiert, vielleicht sagen jetzt viele zu Hause, ich, 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 ich bin doof oder so, aber für mich ist er nicht neben Price aktuell der Topfavorit auf den Sieg in der Premier League. Dafür ist er für mich zu schwankend unterwegs.
0: Ja, also ich würde ihn überhaupt nicht geringer einschätzen, was den Premier League Titel betrifft, als Gervin Price, weil es kommt nur auf zwei Spiele an am Playoff-Abend von London und da habe ich MVG genauso sehr auf dem Zettel wie Price, weil das möchte ich dann erst noch sehen, dass es Price genauso stabil spielt, wie dann eben über die 16 Wochen hinweg, wenn es dann wirklich um richtig was geht. Bei Michael van Gerven sehe ich so ein bisschen die Problematik, dass er halt schon häufig Ergebnisse erzielt im Sinne von, er scheidet jetzt selten irgendwie in frühen Runden aus, jetzt gerade auch auf der European Tour und so, aber er erntet auch relativ wenig dafür, dass er sich so gut fühlt, so verhältnismäßig gut auch spielt, im Vergleich jetzt zu vor zwei Jahren zum Beispiel, also da hat er jetzt schon was draufgepackt, aber natürlich gilt auch, er ist nicht der Dominator und ich glaube, ihm ist auch klar geworden, dass er das nicht mehr sein wird, also das hat er mir gegenüber ja auch gesagt, also die Zeiten sind vorbei ne? und es eignet sich jetzt eben auch die aktuelle Phase nicht dazu zu sagen, hier, ich werde jetzt alles gewinnen, weil mit solchen Aussagen sind schon viele Leute in den letzten Jahren auf die, auf die Fresse gefallen. Peter Wright hat das gesagt, Gervin Price, auch MVG meinetwegen hat jetzt auch vor einem Jahr noch anders kommuniziert als jetzt. Also es ist jetzt alles so ein bisschen sanfter in der Kommunikation und ich glaube, weil er ganz genau weiß, dass die... Spitze auch zu breit geworden ist mittlerweile und dass er auch gegen viel mehr Spieler verlieren kann, als das noch vor fünf, sechs Jahren der Fall gewesen ist. Also Michael van Gerven gegen einen Spieler aus den Top 32 nur, also zwischen 16 und 32, das war ja eine mittelschwere Sensation, wenn er mal da ein Spiel verloren hat. Das ist mittlerweile fast schon Standard. Ne? Das trifft im Prinzip auf alle zu, am seltensten aktuell auf Gervin Price, wobei er natürlich auch so ein bisschen... Aus dem Malus, dass er aus den Top 16 der Proto Order of Merit zeitweise rausgefallen ist, auch einen Vorteil ziehen konnte, denn ich glaube, es tut Gervin Price aktuell echt gut, dass er da so ein paar Euro Tours hat auslassen können.
1: Das ist vollkommen richtig, Kevin. Die Frage, die ich mir nur stelle, die hatte ich auch in unserer Patreon Bonusfolge zum Premier League Spieltag in Leeds gestellt und zwar, wo ich damit ähm, Benny aufgenommen habe. Warum van Gerven oder wie man Van Gerven eben einschätzen kann, beziehungsweise warum er jetzt auch öfter in diesem Jahr, ich meine wir sind jetzt Anfang Mai, warum er öfter mal solche Ergebnisse drin hat, wo man sich wirklich schon fragt, wie kann das jetzt passieren? Klar hast du schon angesprochen, die Qualität ist nochmal gestiegen im Vergleich von vor zwei Jahren, überhaupt keine Frage. Aber wenn man sich das mal anschaut, ich meine, als Van Gerven damals, 2017 müsste es gewesen sein, im Finale mal 0-6 auf der European Tour gegen Peter Wright verlor. Da war das eine richtige Sensation. Nicht, dass er verliert, sondern wie er verliert mit diesem Whitewash. Und solche Dinger sind Van Gerven im Jahr einmal maximal zweimal passiert. Und ich frage mich jetzt, na klar, sind die Ergebnisse gut, aber mir, mir, mir fehlt halt so ein, so ein bisschen dieser Moment, wo ich ihn so richtig greifen kann, also wo, wo ich mir dann auch meine Frage beantworten kann, warum passiert ihm das so häufig aktuell, dass er gegen Josh Rock über eine längere Distanz, Best of 15, dann, äh, nee, Best of 13, dann am Ende 0 zu 7 verliert? Warum man in der Premier League fast zweimal innerhalb kürzester Zeit einen Whitewash bekommt? Das sind so die Dinge, wo ich mir aktuell die Frage stelle, die, die sind Van Gerven nie passiert oder nie so häufig passiert und jetzt passieren sie ihm fast in einem ja, Rhythmus, den man sagen kann, alle drei, vier Wochen. Und das ist so die Frage, weshalb ich so ein kleines Fass, so möchte ich es mal nennen, aufgemacht habe.
0: Ja, du hast da auch Punkte und ich würde auch konstatieren, natürlich ist Michael van Gerwen über die Jahre hinweg schlechter geworden, schwächer geworden. Er hat immer noch Momente, wo er daran erinnert, wie gut er vor fünf, sechs Jahren war, aber er ist auch schwächer geworden und das zeigt sich vor allen Dingen in der Konstanz, wie oft er dann so sein A-Plus-Spiel ans Board bringt. Denn das ist deutlich seltener der Fall. Das ist seltener der Fall als bei Gervin Price. Also über die vergangenen Jahre hinweg gab es bessere Spieler als Michael van Gerven, sagen wir es so. Und trotzdem hat Michael van Gerven immer noch das Potenzial, jedes Major-Turnier zu gewinnen. Aber er wird nicht mehr jedes Major-Turnier in einem Jahr gewinnen. Die Zeiten sind sowas von vorbei. Ich bin jetzt halt gespannt, schafft es Michael van Gerven in der wirklich entscheidenden Phase des Jahres, wo es dann um Ranking-Preisgeld geht, da dann da zu sein. Denn im Prinzip kann man sagen, hm, im übertragenen Sinne ist es auch brotlose Kunst, jetzt hier, hier die, die Tagessiege in der Premier League zu holen und vielleicht noch das eine oder andere Pro-Tour-Event zu gewinnen oder wie Chizzy zwei European-Tour-Events. Entscheidend wird, zweite Jahreshälfte ab dem Matchplay und dann wie immer letztes Quartal, wenn es dann so richtig heiß hergeht und da war natürlich Michael van Gerven verhältnismäßig gut ne? also sehr gut, da war er der überragende Spieler, er war derjenige der die Trophäen eingeheimst hat im letzten Jahr, nicht nur die Premier League, sondern dann auch natürlich den Grand Prix Players Championship Finals gewonnen, also insofern, da hat ja Michael van Gerven dann auch schon Trophäen eingesammelt ne? aber ich würde trotzdem sagen natürlich ist er ein schwächerer Spieler geworden, als es vor einigen Jahren war
1: ja, das ist auch irgendwie immer ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, was man da auch irgendwie mit Van Gerven macht. Ich meine, ich habe das jetzt ja auch angesprochen und äh, viele sagen jetzt vielleicht, ich habe irgendwie <lacht> ein bisschen zu viel Sonne gerade abbekommen. Nur die Bewertung von Van Gerven ist ja ähnlich, wie es damals auch mit Phil Taylor war. Wenn du eben so eine Phase hattest über Jahre, Taylor über Jahrzehnte, wo du gefühlt alles gewinnst. Du kommst hin und gewinnst alles. Egal, ob es auf dem Floor ist, European Tour oder dann auch die großen Major-Turniere. Und dann hast du diese Phase nicht mehr. Dann ist das auch, ich will nicht sagen, oftmals egal den Leuten in der Berichterstattung, ob die Qualität größer geworden ist. Es ist weiterhin Michael van Gerven. Er hat weiterhin diese Aura, wenn er vom Board steht. Und er hat weiterhin auch diese Erwartungen an sich, wo er hinkommt, dass er gewinnen will. Ob das jetzt genauso realistisch ist wie 2015, 2016, das sei mal dahingestellt. Und das hat er dir auch gesagt, dass er jetzt nicht glaubt, dass er jedes Turnier noch gewinnen kann, sicherlich. Trotzdem hat er das Mindset, egal wo er hinkommt, will er gewinnen. Und er misst sich auch an diesen äh, Erfolgen beziehungsweise fragt er sich dann auch, warum habe ich bislang nur einen Titel gewonnen? Das ist immer ein bisschen unfair vielleicht. Vielleicht ist das auch nicht immer alles so gerechtfertigt, was ich da auch wenn ich will nicht sagen, Van Gerven vorwerfe, weil dafür ja, kann er ja nichts irgendwie, dass ich jetzt, dass er irgendwie alles gewonnen hat, jetzt ist die Qualität größer geworden Er und es wird halt erwartet, dass er weiterhin alles gewinnt. Das ist ja de facto nicht der Fall. Nur trotzdem finde ich, wenn man über so einen Spieler redet, wo man vielleicht auch sich dann irgendwann mal die Gold-Debatte stellen kann im Vergleich mit Phil Taylor, fragt man sich dann schon, wenn man sowas liest, 07 Josh Rock, 06 Chris Dobie, fast wieder Whitewash Price. Warum kriegt er den Motor manchmal nicht angeschmissen und spielt auch mal häufiger im unteren 90er-Bereich? Das sind dann einfach so Fragen, die man sich stellt, nachdem man so viele dominante Jahre von MVG
0: gesehen hat. Ja, ist ja auch insofern jetzt interessant, gerade beim Blick auf die Premier League. Er ist ja jetzt auch nicht mehr die Eins, 1 aber trotzdem noch natürlich komfortabel weit vorne mit Price zusammen, knapp dahinter. Hat jetzt aber eben auch schon länger nicht mehr gewonnen. Er hatte diese drei Siege in Folge von Nacht 4 bis 6 und danach jetzt eben auch nur noch einmal ein Finale gespielt. Also ist schon interessant. Wenn man gerade so an die letzten Monate zurückdenkt, dann ist es doch Eher Gavin Price, den man so richtig für die besonderen Momente abfeiern konnte. So war es jetzt auch in Leeds im Viertelfinale die 110 im Average gegen Johnny Clayton. Das war natürlich ein ganz dickes Ding. Also Gavin Price vor zwei Wochen in Brighton die 115 gegen Doby, jetzt nur 110. Richtig, richtig stark vom Iceman. Stark war auch Peter Wright gegen Michael van Gerven, das haben wir schon angesprochen. Danach aber der totale Einbruch, das zeichnet auch so ein bisschen das aktuelle Spiel von Peter Wright aus. War jetzt nicht das erste Mal, dass er auch gut durchkommt. Durch das Viertelfinale hat er jetzt häufig gewonnen in den letzten Wochen, aber dass danach dann auch mal deutlich weniger geht. Aber immerhin geht es in die richtige Richtung. Bei Snakebite werden wir auch gleich noch thematisieren, wenn wir über Leo Waden sprechen.
1: Ja, das ist äh, vollkommen richtig, weil sich da dieser Kontrast dann auch nochmal aufzeigt von richtig gutem Spiel, beziehungsweise sehr oder ordentlichen Auftritt und dann, wo vergleichsweise gar nichts mehr ging, beziehungsweise nicht viel. Auch das ist so etwas, was Peter Wright, glaube ich, beschäftigen wird, dass er nach wie vor sieht, er hat es drin, er kann es, aber er kann dann nicht so häufig daran ziehen, beziehungsweise nicht auch mal das über einen kompletten Abend durchbringen und das macht es natürlich schwierig, weil wenn du ein gutes Match spielst, klar stehst du im Halbfinale Premier League, heimst zwei Punkte ein, aber in seiner Situation würden eigentlich nur noch Tagessiege helfen, über die Playoffs brauchen wir nicht mehr zu sprechen, das ist klar. Trotzdem äh, ja, würde sich Peter Wright sicherlich mal schon wünschen, wenn er einen Van Gerven rausnimmt, dass er dann das nächste Spiel dann auch nochmal gewinnen kann gegen Michael Smith. Oder wenn er es nicht auf seine Seite ziehen kann, dann zumindest nicht mit einem Average von 80,41 Punkten rausgeht.
0: Peter Wright bleibt ganz hinten in der Tabelle. Wir schauen mal aufs Klassement. Vandenberg, Dobie, Wright, die sind effektiv raus. Die müssten ja jetzt mindestens zwei Tagessiege holen, vielleicht sogar eher drei, um noch unter die ersten vier zu kommen. Das wird natürlich nicht passieren. Govin Price, Michael van Gerven ganz oben. Es sind vier Punkte Abstand jetzt schon zwischen Price und MVG. Beide sind aber sicher in London dabei und dann machen eben Michael Smith Nathan Espinel und Johnny Clayton die Plätze drei, vier und fünf unter sich aus. Für Johnny Clayton war es natürlich kein guter Abend. Espinel hat ja auch zwei Punkte geholt, also der ist auch noch ein bisschen davon gezogen. Deswegen für Johnny Clayton mit 19 Zählern Espinel, 22, Smith, 23 für Johnny Clayton steht jetzt ein ganz, ganz wichtiger Abend in Manchester an. Da allerdings sehe ich auch gewisse Möglichkeiten, denn er spielt gegen Peter Wright. Danach spielt Chris Doby gegen Vandenberg. Das heißt, die Spieler auf den Plätzen 5 bis 8 werden einen Finalisten ausmachen. Michael Smith, Nathan Espinel nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Also Johnny Clayton kann mit einem Sieg über Peter Wright definitiv dann wieder näher rankommen und könnte in diesem... Klassement, auch, wenn ich mir so die Form der Spieler anschaue, ins Finale kommen. Also vielleicht auch Dobie mal wieder für ihn. Guter Abend, bin ich mal gespannt. Aber in Manchester, da wird schon so eine gewisse Richtung dann auch für die letzten Wochen geschrieben.
1: Also für Clayton ist das ein enorm wichtiger Spieltag, weil man darf nicht vergessen, er ist jetzt drei Punkte hinter Aspinall. Das bedeutet, wenn er ins... Halbfinale einzieht, dann würde er, wir gehen mal davon aus, Espinel verliert gegen Smith, dann würde er immer noch einen Punkt vorne sein. Die, Ersp Das heißt, Johnny Clayton benötigt im Prinzip, wenn Espinel ins Halbfinale kommt, dann muss Johnny Clayton also nochmal einen Spieltag gewinnen. Also Aspinall hat es mehr in der Hand als Clayton, weil ähm, ja Clayton auch von den Fehlern von Aspinall äh, profitieren muss. Und wenn man sich auch mal die Tabelle anschaut, ähm, da äh, sieht man auch als wichtigen Indikator, Aspinall hat einen Tagessieg bislang errungen, Clayton zwei, aber Aspinall ist in der Tabelle drei Punkte davor. Das heißt, die Konstanz, zumindest jetzt bei den letzten drei regulären Abenden, die noch anstehen, die sprechen auf jeden Fall für Nathan Aspinall. Das heißt, Clayton... Ich möchte mich mal so aus dem Fenster lehnen und sagen, er bräuchte wahrscheinlich nochmal einen Tagessieg, weil Espinel wahrscheinlich vielleicht noch zwei von den drei Abenden nochmal ins Halbfinale kommt und dann wird es eben schwierig. Und so einen Turniersieg musst du Espinel eben auch nochmal zutrauen. Deswegen trümpfe aktuell in der Hand von Espinel bzw. von Smith und Clayton. Muss zusehen, dass er sehr kräftig punktet.
0: Ich bin mir aber sicher, dass zumindest... Ein offener Platz erst in Aberdeen, also am letzten Spieltag ausgespielt wird, denn Johnny Clayton hat jetzt mit Peter Wright und mit Dimitri Vandenberg wirklich die zwei schlechtesten Spieler der aktuellen Tabelle denn Johnny Clayton hat jetzt mit Peter Wright und Dimitri Vandenberg zwei Spieler im Viertelfinale, die, die muss er schlagen, wenn er ins Viertelfinale, wenn er in die Playoffs kommen will. Und Nathan Espinel spielt jetzt in Manchester gegen den Bullyboy und danach gegen den Iceman in Sheffield. Also na, das kann sich jetzt auch schon schnell wieder drehen. Also vielleicht zwei Auftaktniederlagen für Espinel, zwei Auftaktsiege für Clayton und Clayton ginge dann mit dem Punkt Vorsprung nach Aberdeen und da käme es dann im direkten Duell aufeinander an. Also das Szenario, halte ich für nicht unrealistisch. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt weiter nach Leovarden. Dutch Darts Championship haben stattgefunden, das sechste von insgesamt 13 Turnieren auf der European Tour. Das war jetzt ein Event, was mir irgendwie so vom Verlauf gar nicht so unbekannt vorkam. Dave Chisnell, ein Spieler, der immer noch auf seinen ersten Major-Titel wartet, gewinnt erneut auf der European Tour bereits das zweite Mal in diesem Jahr. Es ist dem Mann ja unglaublich zu gönnen, dass er jetzt da mal so richtig dran ziehen kann und vielleicht diesen Schwung auch mal mitnehmen kann zu einem Major-Turnier. Dass er mal in so einen Modus kommt wie Johnny Clayton, wie Chris Dobie, die alle schon Major-Sieger sind, aber Chizzy immer noch nicht. Ähm, trotzdem erstmal natürlich fetten, fetten Respekt für diesen Sieg in Löwaden beim Heimspiel von MVG.
1: Da war so viel drin bei Dave Chisnell. Fünfter European-Tor-Erfolg in seiner Karriere nach Kiel, dem Auftakt der European-Tor-Saison, schlägt er jetzt wieder zu. Chizzy, einer der besten ja, seines Fachs, das muss man einfach so sagen. Nur eben dieser ganz große Titel fehlt eben noch, wie du das vollkommen richtig angesprochen hast, Kevin. Du bist ja auch nicht umsonst irgendwie die zwei der Setzliste, wenn du da nicht irgendwas drauf hast. Und es freut mich, dass er zumindest jetzt auch auf der European Tour ein bisschen konstanter geworden ist, was jetzt auch die Siege anbelangt. Also Fünfter insgesamt, aber zwei davon in diesem Jahr und es gibt ja noch ein paar Turnierchen und auch so allgemein dieser ganze Verlauf, also wie er ins Finale kommt, spielt ein Super-Decider und dann wird aus diesem Super-Decider fast ein Albtraum, weil er gegen Van Gerven irgendwie die Doppel nicht mehr treffen will, dann gibt er ihm nochmal die Möglichkeit, kommt dann irgendwie doch über die Ziellinie, spielt dann ein tolles Finale gegen Luke Humphreys, also Dave Chisnel hatte viele Facetten drin, auch gegen das Publikum anzukämpfen, gegen MVG, dann hat er sich am Ende doch nochmal mit den niederländischen Fans versöhnt, also diesen Sieg sich dann auch zu holen, fetter Respekt, wie du das schon sagst und ich hoffe einfach, dass Chizzy daran ein bisschen ziehen kann und dass er irgendwann auch meinen großen Major-Titel in die Höhe strecken
0: kann. Wir können ja mal sein Turnier durchgehen, seinen Weg ins Finale. Martin Lukmann besiegt er am Samstag mit 6-4. Das ist natürlich ein Gegner, den er schlagen muss. Da. Hat er so den, den, ähm, ja, den zweiten Gang eingelegt, dann wo es entscheidend wurde. Lukeman auch nicht ganz verkehrt unterwegs, aber Chizzy macht am Ende mit 100 im Average. Danach gegen Josh Rock 6-3, das war wirklich dann ein hochverdienter Sieg, da war er klar besser. Und klar besser war er auch gegen Peter Wright, das gewinnt er 6-1. Und dann eben dieses atemberaubende Halbfinale, nicht weil die spielerische Qualität so hoch war, sondern weil es einfach unfassbar spannend war. Also Chizzy, am Ende rettet er sich irgendwie über die Ziellinie in einem Leck, das er nicht hätte verlieren dürfen, aber Van Gerven hatte die Matchstarts. Ne? Auf die Doppel sechs hat die nicht nutzen können. Und Chizzy nutzt am Ende, was war es, der Achte oder so, der Achte oder Neunte, kommt irgendwie über die Ziellinie, aber es war halt dann auch gegen die Zuschauer und es war dann auch so ein, so ein Spiel, was du irgendwie gewinnen musst, mal wenn du, wenn du einen größeren Titel gewinnen willst. Ne? Und das wäre dann aber auch wieder typisch Chizzy gewesen, wenn das da wieder echt weggeworfen hätte
1: das wäre so, so tragisch gewesen. Also er spielt vom Scoring her, macht er das brillant. Van Gerven in diesem Decider kommt nicht so richtig in die Gänge, kommt vom Scoring auch nicht hinterher. Chizzy spielt das äh, wunderbar von vorne weg für seine Verhältnisse und hat dann eben die Matchstarts. Insgesamt äh, sieben Schrupter vorbei und dann, nachdem Chizzy sieben Matchstarts vorbeigeworfen hat, erst dann hat Van Gerven die Möglichkeit, selber zu checken mit der Doppel-6, wo er zwölf Punkte Rest hat. Und dann nutzt er diese drei Darts, die er in der Hand hat, nicht. Und Chizzy bekommt dann nochmal zum wiederholten Mal die Möglichkeit, das zuzumachen. Jetzt weiß er aber, Van Gerven war da, hatte die Möglichkeit, Druck ist hoch, ich sollte im Madhouse besser nicht verpassen. Und dann macht er nach insgesamt zehn verpassten Matchdarts, sieben von Chizzy, drei von MVG, das Ding mit dem ersten auf der doppel 1 zu also wenn Drama ein Gesicht hätte oder zumindest irgendwie ein Bild, es wäre von Chizzy und Van Gerven zumindest an diesem Abend daneben gewesen.
0: Chizzy gewinnt im Finale mit 8 zu 5 gegen Luke Humphreys. Luke Humphreys, der mit einem Sieg hätte auf Platz 2 springen können in dem World Cup Race bei den Engländern. Also er hätte an Rob Cross vorbeispringen können, denn Rob Cross hat ja kein Preisgeld fürs Ranking einnehmen können, weil er ja direkt rausgegangen ist gegen Keen Berry. Also das ist wirklich ein spannendes Race, was so ein bisschen abseits läuft, aber da hat Luke Humphreys jetzt nochmal wichtiges Preisgeld verpasst, denn so viele Chancen wird es nicht mehr geben und 18.000 Pfund Unterschied macht es eben aus, ob du das Turnier gewinnst oder am Ende nur der unterlegene Finalist bist. Glaubst du, er schafft es noch an Cross vorbei es sind jetzt knapp 12.000 Pfund Rückstand da im, im World Cup Race.
1: Wird, wird schwierig, ähm, aber wenn man es jetzt mal so ein bisschen auch betrachtet mit der European Tour, ist ja Humphreys auch einer, der sagt, wenn er so diesen, dieses erste Match übersteht und dann auch so in diesem Sonntag drin ist, dann traut er sich das auch immer zu, sehr weit zu kommen und dann auch bis zum Ende zu gehen. Es wird jetzt noch ein bisschen was gespielt, was in die Pro Tour reingeht. Es wird, es wird schwierig, weil Cross wird jetzt auch irgendwie nicht aufhören, mal gute Darts zu spielen, auch bei den Players Championship Turnieren. Also Humphreys braucht da schon das eine oder andere Knallerergebnis, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
0: Ja, drei Euro-Tours und zwei Players-Championships sind es noch, die da ins Ranking mit einfließen. Michael Smith und Luke Humphreys wären natürlich auch irgendwie ein cooles Doppel, was England da vertreten würde. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf den Turnierweg von Michael van Gerven, denn der hatte es insofern in sich, als dass er gegen die Deutsche 1 und die 2 ran musste, gegen Gabriel Clemens und gegen Martin Schindler. Er gewinnt jeweils 6 zu 2. Das war wirklich ein lockerer Aufgalopp dann auch bis ins Halbfinale, im Viertelfinale gegenüber Überraschungsmann Keenberry auch 6-2 gewonnen. Also vielleicht könnte man auch zur These gelangen, dass da bis dahin auch so der richtig harte Gegner fehlte. Also es hat ihm keiner äh, das Wasser reichen können auf dem bisherigen Weg. Und als dann Chizzy da war, war Van Gerven eben nicht mehr da und hat tatsächlich dann auch das schlechteste Spiel des Turniers geboten.
1: Ja, es war vom, vom Timing her vielleicht nicht ganz so ähm, optimal von Van Gerven. Also diese Leistung gegen Chizzy, die hätte vielleicht gegen Gabriel Clemens auch noch gereicht, vielleicht auch gegen Keenberry Berry und dann ja diese Partie, die er gegen Gaga gespielt hat, dann gegen Chizzy zu transportieren, vielleicht hätte es dann gereicht. Klar, ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber so vom Timing her hat er sich die Leistung gegen Chizzy nicht ganz so optimal ausgesucht. Gegen die anderen Gegner hätte da auch ein bisschen was drunter gereicht von der eigenen Leistung. Aber trotzdem finde ich, dass Van Gerven da wieder so ein unterschiedliches Bild geboten hat. Wie du auch schon sagst, Gaga oder dann auch Martin haben ihm nicht so wirklich das Wasser reichen können. Auch weil sie ein paar eigene Fehler zu viel gemacht haben. Und Van Gerven war dann einfach in einem ja, sehr soliden Modus unterwegs, wo er das einfach bestraft hat und sich dann klar durchsetzen konnte. Auch dann gegen Keen Berry. Und ja, am Ende sprechen wir von einem weiteren Halbfinale von Van Gerven. Hätte er gern gewonnen als Lokalmatador, als Holländer in Leo Waden, ist da nichts daraus geworden, weil das Timing vom Average her nicht ganz so gestimmt hat.
0: Ebenfalls im Halbfinale stand Damon Hatter, der Mann, der nicht mehr so wirklich normal auf die Bühne gehen kann. Wir haben vor einigen Wochen da nach München schon drüber gesprochen. Jetzt ist es mittlerweile zur Regel geworden. Also er kommt einfach nicht mehr normal auf die Bühne, dann als Skifahrer in Österreich. Jetzt in, in den Niederlanden hat er sich auch wieder was ausgedacht. Wie findest du das? Also so ein bisschen arbeitet er auch gerade am Cringe-Level, ne?
1: Ja, also wenn ihm das hilft und er dadurch lockerer ist oder nicht so viel Nervosität verspürt, dann kann er das gerne machen. Ich meine, wer bin ich, um ihm das äh, da verbieten zu wollen? Für mich persönlich äh, trifft cringe schon das richtige Wort. Also ich bin da immer so einer, der dann, wenn er vor den Endgeräten sitzt und sich fragt, na, muss er das jetzt wirklich machen, da fühle ich mich zu Hause auch so, so ein bisschen komisch, wenn ich das sehe. Aber das ist alles, wie gesagt, Geschmackssache. Mein Stil trifft er nicht ganz so damit. Wenn er sich dadurch lockerer fühlt, die Fans ihn dadurch ein bisschen mehr feiern, dann soll er das machen, dann ist das auch vollkommen okay.
0: Dann sprechen wir noch über Peter Wright, denn wir haben es eben schon angerissen bei seiner Premier League Performance. Es war wieder ein bisschen ähnlich. Er hat erstmal ein Spiel gegen Ratalski, da gewinnt er ja nach 5 zu 1 Rückstand noch, also kämpft sich da zum Sieg mit 6 zu 5 gegen den Polen, spielt dann im Achtelfinale gegen den Bullyboy Michael Smith und da war ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass das dann schon das Ende seiner Ambition werden würde, aber da überraschte uns alle positiv. Also das war das beste Match, was er seit langem spielt. Gewinnt 6-4 gegen einen auch jetzt nicht äh, richtig schlechten Michael Smith. Und dann im Viertelfinale gegen Chizzy war der Tank aber mehr oder weniger auch richtig leer. Also da war wieder alles dabei in den drei Matches von Peter Wright, aber Tendenziell geht es ja in die richtige Richtung. Denn diese Spiele, 6-4 gegen den Weltmeister gewinnen, 102 im Average spielen, die haben wir ihm vor, ich sag mal, sechs Wochen so gar nicht zugetraut.
1: Dieses Match gegen den Bullyboy zeigt, er hat es weiterhin drin. Er muss es aber auf einer höher frequentierten Basis finden und wenn man sich auch mal anschaut, mit was für Darts er gespielt hat gegen den Bullyboy Michael Smith, das waren seine goldenen Darts, wo er das World Matchplay auch gewinnen konnte und gegen Christoph Ratajski hat er die gegen Ende dann auch ausgepackt und da hat es dann ein bisschen besser funktioniert, kam dann noch über die Ziellinie, nachdem er schon sehr weit zurück lag. Trotzdem ist dieses Barometer, was du auch eben ansprichst, das schlägt zu sehr aus. Gegen Ratajski trotzdem Sieg, nicht gut. Gegen Michael Smith dann wieder sehr gut. Gegen Chizzy, nicht gut. Und das ist eben das Problem von Peter Wright. Vielleicht auch mal jetzt bei den Darts, die er gespielt hat, mit denen fühlt er sich auch wohl, mit denen konnte er auch schon größere Titel gewinnen. Vielleicht auch einfach mal dabei bleiben und dann löst sich das mit diesem Konstanzproblem. Vielleicht auch mal von von selber, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, Peter Wright hat es weiterhin drin, hat er gezeigt. Die Frage ist nur, wie häufig kann er solche Leistungen wie gegen den Bullyboy finden.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu seinem Landsmann. Gary Anderson hat zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder ein European Tour Event gespielt und niemand, würde ich einfach mal behaupten, geht davon aus, dass er direkt am Freitag rausgeht gegen... Roman Benetzky verliert er 2 zu 6 gegen den Tschechen. Der war vor ein paar Jahren auch einmal bei der WM jetzt kein schlechter Spieler, aber das war eine indiskutable Leistung von Gary Anderson. Und irgendwie scheint der Zauber, der zwischenzeitliche Zauber, jetzt zuletzt wieder verflogen.
1: Das, das kann man so sagen. Also Gary Anderson hat einen doch sehr verwöhnt in einer ja, Phase, wo er wirklich hohe Averages gespielt hat, wo er dann auch gewinnen konnte, wo er dann auch die Qualifier gerockt hat neben den Players' Championship Turnieren. Das war jetzt kein so besonders guter Auftritt. Klar muss man jetzt aufpassen, wie man das so ein bisschen einordnet. Ich meine, dass der ja, Sieg bei Players' Championship 8 ist noch nicht allzu lang her. Dann hat er bei Players' Championship 9 auch nochmal das Viertelfinale erreicht. Das war jetzt so ein Auftritt der Kategorie Arbeitsunfall. Also keiner hätte damit gerechnet, dass er, wenn er gegen Roman Benetzki rausgehen sollte, dass er ja so eine schlechte Partie spielt. Also dann hätte Roman Benetzki wahrscheinlich über sich hinauswachsen müssen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Es hat wahrscheinlich so sein, sein Spiel gereicht, um Anderson zu schlagen, der nicht auf der Höhe war, der nicht so gut ins Scoring reingefunden hat. Das ist jetzt eben die Frage bei Anderson. War das jetzt nur mal so ein kurzer Betriebsunfall oder... Ja, war diese gute Phase, die er jetzt auch zwischenzeitlich hatte bei den Players' Championship Turnieren, so ein kleines Hoch und jetzt kommt so ein Tief, das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.
0: Eine weitere Legende ist bereits am Freitag rausgegangen, dass bei seinem Heimspiel Raymond van Barneveld verliert gegen Dimitri ist natürlich ein knackiges Los. Dimi auch top gespielt, sowie seit langem nicht mehr mit 105 im Average, da kam Barney nicht dran. Für ihn natürlich dann aber auch ja, eine Enttäuschung, weil er natürlich jetzt auch kein Ranglistenpreisgeld bekommt, weil er ja als Host Nation Spieler hier reingerutscht ist. Also er muss schon noch ein paar Spiele gewinnen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, um dann tatsächlich Matchplay- und Grand Prix-Teilnahme abzusichern. Ansonsten würde ich sagen, sprechen wir mal über die Deutschen. Wir hatten ja vier Spieler im Feld mit Gabriel Clemens, einer, der erneut ein hartes Los bekommen hat für die erste Runde. Diesmal ist er aber durchgekommen und das hat ihm richtig gut getan. Die Doppel-18 am Ende sitzt, es war der einzige Matchstart. 76 Punkte hatte er, Van Feen konnte sich vorher kein Doppel stellen und Gabriel Clemens macht es dann hinten raus richtig gut. Und es war die typische Erstrundenpartie für Gabriel Clemens auf der European Tour. Beide spielen gut, beide weit oben im 90er, knapp unterm 100er Bereich. Aber was der Unterschied war, und das freut mich natürlich aus deutscher Perspektive, ist das Ergebnis am Ende. Gabriel Clemens kommt durch. Und das war auch nicht unwichtig, denn auch für ihn wäre es sonst richtig eng geworden jetzt so im Race ums Matchplay, um den Grand Prix. Da hat er sich jetzt auch Luft mit verschafft.
1: Es ist ein Match gewesen, was man aus deutscher Sicht nicht ganz so häufig äh, immer gesehen hat, zumindest in positiver Hinsicht, dass Gabriel Clemens diese eine Möglichkeit hat, diesen einen Dart, und den muss er auch machen, ansonsten geht er dann raus. Und diesmal ist es so gewesen, hat er auch gesessen. Und das war schön zu sehen, dass ähm, ja dann auch dieses Spielglück ähm, auf seiner Seite war, dass er das auch erzwingen konnte und äh, Gian van Feen, ist ein sehr hartes Los aktuell. Der ist richtig gut drauf. Der hat auch ein sehr ja, arbeitsreiches Wochenende hinter sich. Freitag noch gegen Gabriel Clemens gespielt, da rausgegangen und dann hat er am Sonntag noch äh, das Development-Tour-Event Nummer 10 in Wigan gewinnen können. Also das zeigt auch, Gabriel Clemens hat da einen Spieler geschlagen, der seit Wochen und Monaten auch auf dem aufsteigenden Ast ist. Und da durchzukommen, das wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben. Auch wenn dann gegen Van Gerven, ja, zu viele Fehler in der Anfangsphase ihm dann auch ein besseres Ergebnis gekostet haben.
0: Ja, also das wäre natürlich ein super zweiter Schritt gewesen, wenn er da jetzt nochmal hätte an das Van Feen-Match anknüpfen können. Aber das war dann keine gute Leistung von Gaga und trotzdem eher positiv, dass er überhaupt da durchkommt, denn Van Feen ist einer der aktuell heißesten Spieler, gerade von den Newcomern. Martin Schindler ist noch eine Runde weitergekommen. Er war ja an 14 wieder gesetzt und hat Roman Benetzky geschlagen. Ich denke, er wird sich gefreut haben, dass Benetzky diese Überraschung gelungen war gegen Anderson. Denn ansonsten wäre das natürlich auch auch eine sehr, sehr heikle Auslosung gewesen und Schindler hatte jetzt auch Druck, nachdem er zuletzt immer früh rausgegangen ist, gerade dann auch ähm, wieder Geld für die Preis äh, für die Order of Merit ähm, natürlich einheimsen wollte. Das ist ihm gelungen durch diesen 6-4-Sieg, den muss er natürlich aber auch schlagen, Roman Benetzky, das ist ihm so gerade gelungen. Dann allerdings gegen Van Gerven auch kein Land gesehen. Also aus deutscher Sicht ja jetzt kein gutes Turnier, ne? weil dafür waren jetzt Gaga und waren Martin jetzt auch ähm, nicht Sonderlich überragend unterwegs. Trotzdem für Gaga erstmal wichtig, überhaupt diese zweite Runde erreicht zu haben. Also er und die European-Tour, das ist weiterhin keine Liebesheirat. Ansonsten Ricardo Pietreczko, für den es zuletzt ja so richtig gut lief, jetzt ein Dämpfer erlitten gegen Daryl Gurney. Daryl Gurney aber auch jetzt äh, sichtlich verbessert, äh, gewinnt hier mit 101 im Average. Ricardo hatte, glaube ich, zwischenzeitlich im sechsten Leck diese Chance. Da muss er das 3-3 machen, gelingt ihm nicht und das war die Entscheidung. Gurney am Ende mit 6-2 durchgekommen. Und ansonsten hat wir noch Marcel Hausotter dabei, der hat allerdings überhaupt kein Land gesehen, das war dann wirklich ein Stückchen zu viel, glaube ich, für, für seine ähm, Leistungsstärke aktuell, verliert gegen Dylan Slevin mit 0 zu 6, Average unter 70, da hast du dann auf der European Tour nichts zu bestellen.
1: Nee, das ist vollkommen richtig, da wird es dann schwierig, egal gegen wen du da spielst, auch Dylan Slevin hat dabei weitem nicht sein bestes Spiel gefunden, hat aber gereicht für ein whitewash und ähm, ja, da ist es jetzt einfach Mund abputzen, auch daraus lernen und dann beim nächsten Mal, sofern er sich dann irgendwann wieder für die European Tour qualifizieren kann, gestärkter da hervorzukommen. Ricardo gegen Daryl Gurney, was du schon angesprochen hast, Gurney ist einfach wieder ein, deutlich besserer Spieler geworden, auch konstanter hat was verändert, nachdem ja, das bei der WM auch nicht lief, hat er mal den Stecker gezogen, auch auf Social Media angekündigt, jetzt muss einfach alles wieder von vorne beginnen und das scheint zu Fruchten spielt, überragende Qualifier und ähm, ja, macht auch auf der European Tour wieder einen deutlich besseren Eindruck, also die Entwicklung ist da wieder positiv und ähm, ja zu den beiden deutschen ähm, ja, Granden hast du dann auch schon was gesagt, Gabri Clemens, Martin Schindler, es ist halt immer schwierig, gegen Van Gerven dann auch zu beurteilen. Für Martin fand ich wichtig, dass er weiterhin lernt. Dieses Match gegen Benetzky fand ich auch sehr wichtig, weil es ist ja für ihn immer noch eine neue Situation. sehr junger Spieler, dauerhaft auch gesetzt für die European Tour dann auch diese Matches regelmäßiger zu gewinnen oder dann auch Matches wo du klar der Favorit bist auf seine Seite zu ziehen aber ansonsten ja, gegen Van Gerven ist es immer schwierig zu beurteilen für mich auch immer ein bisschen ärgerlich dass es zumindest so deutlich war aus Sicht von Gaga und dann von Martin weil sie eben den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht haben, obwohl Van Gerven bei weitem nicht an seinem A-Plus-Spiel
0: war Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch hier soweit alles besprochen. Ich gehe jetzt nochmal gerade hier fix durch. Was fällt noch auf so allgemeiner Natur? Also ich finde interessant ist bei den letzten Turnieren oder generell in diesem Jahr, es gibt verhältnismäßig wenige Überraschungen, also wenig ungesetzte Spieler, die weit kommen. Also das haben wir in den letzten Jahren anders erlebt oder täuscht mein Eindruck?
1: ich weiß nicht, ob der Eindruck ähm, täuscht, mir ist das aber auch aufgefallen, wenn man sich das gerade mal so im Beispiel Martin Lukman unter anderem angeschaut hat, im vergangenen Jahr, was der da häufig auch ähm, abreißen konnte. Vielleicht fällt es aktuell nicht so auf, weil die Dichte an Spielern, die sich vielleicht auch beweisen müssen oder aktuell nicht ganz so ähm, in ihrer formstärksten Phase sind, wie in Peter Wright beispielsweise, wo du dann sagst zum Auftakt, ja, da kann sich eigentlich jeder was ausrechnen, wo man dann auch sagt, wenn er da durchkommt, ist das schon Erfolg für ihn, dass man das dann auch darunter verbuchen kann. So ein Hatter, der sich auch beweisen möchte, so ein Humphreys, der weiterhin auch zeigen will, dass diese vergangene european tour saison kein One-Hit-Wonder war, sondern der weiterhin auch sharp sein möchte. Dann hast du sicherlich auch Spieler dabei, wie ein Dirk van Dijvenbode, die dann äh, nicht unbedingt ähm, ja, in der Premier League berücksichtigt wurden, da vielleicht auch ein bisschen ja, Wut im Bauch hatten und deswegen auch ja, ihre Sinne noch mal geschärft haben, gerade bei diesem Auftaktspiel ein bisschen konsequenter sind, weil sie halt wissen, wenn sie da durchkommen, dann äh, spielen sie sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr in den Fokus beziehungsweise müssen das auch tun, um dann vielleicht nächstes Jahr Premier League spielen zu können. Ich glaube, das ist einfach so ein Mix, dass die gesetzten Spieler auch wirklich zeigen wollen, dass sie richtig was drauf haben und dann eben die Ungesetzten auch ja oftmals in hochkonzentrierte äh, Setzlistenspieler reinlaufen.
0: Ja, ich finde es halt interessant, wenn wir uns tatsächlich die Sieger oder die Finalisten mal anschauen der bisherigen sechs Turniere. Wir hatten Chisnell gegen Humphreys. Das hatten wir jetzt zweimal in Kiel und in Leovarden Dann hatten wir Price gegen Van Dijvenbode, Price gegen Van Gerven, Smith gegen Aspinall und Clayton gegen Rock. Da ist ja kein Sensationsfinalist dabei, wie zuletzt, als wir dann mal hier Roby John Rodriguez im, im, im Finale hatten, Willie O'Connor oder Martin Lucman. Du hast ihn eben angesprochen. Also schon eine interessante. Entwicklung. Überraschungsmänner gab es aber trotzdem. Dazu würde ich jetzt einfach Keen Barry zählen, natürlich mit dem Viertelfinale und Barry Van Peer, der sich auch anschickt, natürlich über die Challenge-Tour eine richtig gute Rolle zu spielen. Vielleicht kriegt er darüber dann auch die Tourkarte zurück und jetzt aber auch über diese Challenge-Tour-Rangliste, die er immer als Nachrücker ranrückt, diesmal jetzt über die Host Nation-Quali ins Turnier gerückt ist. Also das liest sich richtig gut an, was Barry Van Peer aktuell spielt. Gut, dann würde ich ich sagen, haben wir den Haken gemacht hinter Leo Waden, hinter European Tour Event Nummer 6 und schauen jetzt nochmal auf das, was da ansonsten stattgefunden hat am doch sehr turnierreichen vergangenen Wochenende. Die Development Tour hat mit dem zweiten Block Station gemacht. Die Turniere 6 bis 10 haben stattgefunden und wir hatten am Ende vier verschiedene Sieger. Luke Littler war nicht darunter. Das ist wahrscheinlich die größte Überraschung.
1: Ja, das kann man vielleicht schon so sagen. The Nuke, der reißt so ein bisschen aktuell auch sehr viel ab, ähm, wo auch viele dann schon sagen, ja, Richtung Tourcard und ETC. Also es ist ein verdammt junger Kerl, der macht aktuell auch sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, wie nachhaltig das wird, weil wenn man mal sieht, wenn man jetzt mal in vier Jahren schaut, dann ist Luke Littler, ich glaube, 19 oder 20. Also auch das ist schon eine gewisse Strecke. Aktuell macht er sehr viel Spaß und ähm, ja, deswegen äh, war das vielleicht schon so eine kleine Überraschung, dass er diesmal nicht in der Siegerliste aufgetaucht ist.
0: Stattdessen, äh, Jan van Feen, der hat äh, zwei Turniere gewonnen, steht dann insgesamt schon bei drei Siegen. Und wir müssen ja bedenken, er ist jetzt Luke Littler bis auf 450 Pfund rangerückt, äh, steht auf Platz 2 jetzt in dieser Rangliste. Er hat die Tourkarte ja schon und dementsprechend hat er ja auch die Quali geschafft, dann eben für die European Tour und hat am Freitag noch gegen Gaga Clemens gespielt abends. Also das ist dann natürlich auch äh, Zeugt von seinem großen Willen, ist dann... Äh, alles Mögliche auch mitzunehmen. Er ist dann direkt nach Wigan gereist und hat am Samstag direkt dann das erste Turnier gewonnen und am Sonntag auch noch eins nachgelegt. Also für Jean van Fee natürlich eine Enttäuschung am Freitag, dieses knappe Aus gegen Gaga, aber letztendlich ein super Wochenende.
1: Ich hatte es auf jeden Fall. Also er hat sehr viel Preisgeld eingespielt, auch mehr als teilweise viele Spieler auf der European Tour an diesem Wochenende. Dann nimmt er erstmal das Preisgeld für die erste Runde mit, dann auch mit den zwei Siegen. Und er hat ja dann auch noch unter anderem neben den zwei Siegen ja auch nochmal ein paar Ergebnisse eingefahren, also für den Geldbeutel war das sehr lukrativ, für Selbstvertrauen ohnehin und das wird ein sehr enges Rennen, also aktuell deutet viel so auf den Zweikampf Littler gegen Jan van Feen hin, aber vielleicht kommt da auch nochmal von hinten so ein gewisser Wessel Niemann rein, der auch ein Turnier gewinnen konnte, das ist ja ohnehin einer der in der Vergangenheit schon ja für Aufregung gesorgt hat, abseits des Boards, jetzt ist er wieder da. Also ich bin mal gespannt. Die Development-Tour, die kann sehr interessant noch werden.
0: Ja, Wessel Niemann war wegen Spielmanipulation gesperrt, hat jetzt in diesem Jahr sein Comeback gefeiert und spielt richtig gut. Stand jetzt hätte er natürlich einen WM-Platz und eine Tourkarte, ne? weil Van Feen braucht die Development-Tour ja sehr wahrscheinlich nicht für den WM-Platz und dementsprechend würde dann auch der Dritte zur WM kommen können. Da haben wir aber auch nicht ganz weit entfernt noch Nason Rafferty, der, das ist interessant, der steht auf Platz 4 in der Rangliste, hat aber noch nicht ein einziges Finale erreicht. Also er spricht für seine große Konstanz. Und Sebastian Biaweki, der wirklich zuletzt echt schwach war, hat jetzt mal wieder für Aufsehen gesorgt, gewinnt Turnier Nummer 7 im Finale gegen einen gewissen Leighton Bennett, der zuletzt auch nicht viel gezeigt hat. Ansonsten aus deutscher Sicht, wir hatten Christopher Tondas im Viertelfinale, müsste das erste Turnier am Freitag gewesen sein. Aber natürlich, da stehen diese 2000 Pfund von... Turnier Nummer 1 natürlich noch. Die spielen eine große Rolle für seine immer noch bärenstarke Ranglistenposition Nummer 6, aber bleibt äh, definitiv spannend. Ich finde die Development Tour auch irgendwie in gewisser Art und Weise sogar noch interessanter als die Challenge Tour, weil wir da natürlich dann auch diese ganzen Neulinge sehen und da dann natürlich sich auch schon immer so ein bisschen abzeichnet, wer denn ein besonders guter Spieler ist, denn die Qualität auf der Challenge, auf der Development Tour, die ist auch jetzt von Jahr zu Jahr echt besser geworden.
1: Ja, das auf jeden Fall, das habe ich auch schon ähm, ja, am eigenen Leib spüren können, auch wenn ich da äh, mega, mega schlecht war, trotzdem sieht man auch schon im Vergleich, wenn man da mal auftaucht, wie sich die Qualität verändert in der Breite. Also da gibt es viel weniger Averages dann auch unter 60. Du musst teilweise wirklich, das ist mittlerweile auch keine Phrase mehr, wenn man das bei der Development Tour sagt, musst du eigentlich so in diesem Bereich 80 und höher kommen. Das ist Wahnsinn, dann hast du da teilweise auch Averages. Ich kann mich an Rusty Jake unter anderem auch erinnern, der da irgendwie mal über 110 spielt. Wesse Niemann hat in diesem Jahr auch schon tolle Averages reingefeuert. Also Das ist wirklich Wahnsinn. Man kann dann teilweise auch... Diese Development-Tour, diese ja, Entwicklungsliga, so möchte ich es mal nennen, dann auch über kurze Distanzen teilweise gar nicht von ja, den äh, ja, Matches auf der richtigen Herrentour dann unterscheiden. Das ist wirklich Wahnsinn, was da teilweise an Qualität gespielt wird.
0: Wie sieht's aus? Nächster Block ist ja in Hildesheim. Dürftest du theoretisch noch mitspielen?
1: Ich dürfte theoretisch noch äh, mitspielen, weil die Grenze ist ja 24, und den musst du Anfang Januar sein. Also wenn du Anfang Januar noch 24 bist, gibt da so einen bestimmten Cut-Off-Tag. Dann darfst du auch noch, wenn du 25 Jahre bist, mitspielen. Und da ich ja dann erst im Februar Geburtstag hatte und dann 25 geworden bin, dürfte ich in diesem Jahr theoretisch noch jedes Development-Tour-Event äh, mitspielen.
0: Aber Betonung liegt wahrscheinlich auf theoretisch. Entnehme ich Richtig. deine Ausführungen.
1: Richtig, genau, weil ähm, ja ich ja mittlerweile auch gut ähm, auf anderen Sachen zu tun habe, unter anderem beim Fußball und ich äh, ja, will da ja auch mal ganz ehrlich sein. Also äh, da beim Darts mitzuspielen und dann vielleicht irgendwie mal mit Losglück dann äh, ja 50 Pfund einzustreichen, also da mache ich, äh, wenn ich als Kommentator arbeite oder äh, als Reporter dann beim Fußball, da ist das für mich auch ein bisschen lukrativer und beim Darts, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, habe ich jetzt in den vergangenen Tagen, Wochen nicht so viel gespielt, dass ich jetzt irgendwie sage, das lohnt sich da mal anzutreten, aber äh, ja, es gibt ja auch noch nach der Development Tour andere Serien, aber äh, ja, ohne da jetzt irgendwas ankündigen zu wollen, da müsste ich dann, wenn schon, wieder deutlich intensiver trainieren, mehrere Stunden am Bord stehen, aber äh, so wie es aktuell ist, ist das auch fein bei mir.
0: Ich verstehe. Okay, alles gut. Haken hinter die Development Tour und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch, was ansonsten stattgefunden hat. Da gab es noch ein bisschen was rund um den Globus. Wir hatten die Asian Tour in Hongkong, hat die diesmal Station gemacht, war jetzt auch schon der vierte Turnierblock, diesmal die Turniere 10 bis 12 und anders jetzt als bei dem Philippinen-Wochenende hatten wir diesmal wirklich die Arrivierten, die durchgekommen sind. Wir haben Turniersiege für Christian Perez, der die Tourkarte hat, aber jetzt ja noch gar nicht gespielt hat genau wie Cory Catby das wird auch immer mysteriöser also mittlerweile glaube ich auch ehrlich gesagt an keinen der beiden mehr dass die dann nochmal auf die Tour kommen oder ja
1: Moment falls du da was bei bei Catby sagst da habe ich letztens auf Twitter gelesen das ist noch gar nicht so lange her und das war damals auch der gleiche Account wo Cory Catby irgendwie auf Facebook gepostet hat dass er für die Q School nach Deutschland kommt war jetzt auch von nicht allzu langer Zeit, was da, wo er geschrieben hat, der King wird zurückkehren. Also ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich ernst gemeint war, ob das irgendwie ein Troll-Account war, der das damals einfach nur benutzt hat, weil es die Infos vom Management gab. Aber so wie ich das auf Social Media gelesen habe, peilt Corey Cadby wohl an, in naher Zukunft Players-Championship-Turniere zu spielen.
0: Das ist eine gute Idee, ne? jetzt wo er schon ein halbes Jahr quasi dann ins Land hat äh, verstreichen lassen. Interessant war halt, dass äh, er und auch Perez, dass sie in Hildesheim nicht dabei waren, ne? bei dem ersten von insgesamt drei äh, Proto Blöcken im März, weil es geht ja da auch, gerade bei Perez wohl, äh, um ein fehlendes Arbeitsvisa für Großbritannien und äh, Deswegen hat er ja auch die Q-School in Europa gespielt, aber bei der Proto war er wiederum nicht dabei. Also bin ich gespannt, ist irgendwie, stand jetzt dann schon irgendwie so eine Enttäuschung. Wir wissen nicht, woran es liegt, final, aber wir versuchen das auch mal in Erfahrung zu bringen. Aber stand jetzt, also mit Pauken und Trompeten das Comeback und jetzt noch gar nichts gespielt, schon ein bisschen schade. Naja, gut, aber Christian Perez, bei ihm waren wir stehen geblieben, er gewinnt dieses zehnte Turnier auf der Asian Tour im Finale gegen Nitin Kuma. Ansonsten haben wir zwei weitere philippinische Sieger Lawrence Illigan gegen Reynaldo Rivera und Paulo Nebrida, den kennen wir von der WM, ebenfalls gegen Rivera im Finale gewonnen, also die Filipinos, sie dominieren diese Tour, Illigan auch weit vorne vor Manlo Kloing, dem Mann aus Hongkong, dann Rivera, dann der Japaner Jun Matsuda, also es ist, äh, es sieht alles danach aus, als würde sich diesmal Lawrence Illigan für den Grand Slam of Darts qualifizieren.
1: Wäre eine coole Sache für ihn, ist bislang eher so derjenige, der die WM als Dauerabo dann auch gebucht hat in den vergangenen Jahren, da jetzt auch einen kleinen Tapetenwechsel mal zu bekommen, sich auch auf einem anderen Turnier beweisen zu können, wäre super für ihn. Und was ich noch ganz kurz sagen möchte, was ich auch immer wieder schön finde, weil ähm, ja er in den vergangenen Jahren mal richtig gut unterwegs war, dann hat man nicht mehr so viel von ihm gehört. Saigo Asada schickt sich wieder an, ein bisschen besser zu werden, bei Event Nummer 10 Viertelfinale erreicht, bei Event Nummer 12 Halbfinale. Ich glaube, das sind auch für den neutralen Darts-Fan wieder gute Nachrichten.
0: Ansonsten ging es auch in Australien und Neuseeland wieder zur Sache. Wir haben in Australien Darren Penhall, der... Zuletzt ja in England wieder gelebt hat, der jetzt aber wieder in Australien lebt und dementsprechend jetzt diese Turnierserie weiter nutzt, um sich ein WM-Ticket, sein WM-Debüt zu erspielen. Das sieht jetzt immer besser aus, ist klar vorne in der Order of Merit, hat drei der vier Turniere gewonnen an diesem Wochenende und in Neuseeland haben wir zweimal Ben Rob vorne gesehen. Also keine Überraschungen, wenn wir so rund um den Globus blicken. Dann würde ich jetzt sagen, blicken wir jetzt nochmal kurz voraus. Wir haben über die Premier League ja schon gesprochen. Die macht Station am Donnerstag in Manchester. Weiterhin natürlich richtungweisende Duelle, gerade für Johnny Clayton, Michael Smith und Nathan Aspinall. Und dann haben wir erneut direkt da nach einem European Tour Block. Es wird dann vor allen Dingen für Chris Dobie und Dimitri Vandenberg stressig, denn die müssen dann direkt von Manchester nach Belgien. In Wietze wird gespielt und gerade für Dimi ist es ja ein ganz, ganz wichtiges Turnier, Heimturnier. Aber er ist eben nicht gesetzt und muss dementsprechend schon am Freitag ran.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch keine so ja, schlechte Ausgangsposition. Vielleicht hat er da auch, ich will es nicht Losglück nennen, aber entgeht auch mal den ganz großen Namen. Also wird man sehen. Vandenberg steht da auch sicherlich mehr unter Beobachtung als andere Spieler. Ich hoffe aus seiner Sicht, dass er sich da nicht zu viel Druck macht, weil das kann dann auch wieder hemmen, sondern dass er da einfach sein bestes Spiel auspackt und ja, den belgischen Darts-Fans so lange wie möglich in diesem Turnier erhalten bleibt.
0: Raymond van Barneveld ist auch dabei, erneut Gary Anderson spielt jetzt das zweite Turnier in Folge auf der European Tour. Wir haben aber auch Namen wie Stefan Belmont der Schweizer, dann Dalibor Schmollig, ein Spieler aus Tschechien, der mir gar nichts sagt und wir bekommen natürlich noch zwei weitere Host Nation Spieler aus Belgien, natürlich Kim Halbrechts auch dabei, den hatte ich jetzt vergessen. Ganz interessant auch aus deutscher Perspektive, wir haben nur zwei Deutsche dabei, das ist einmal Martin Schindler, steigt am Samstag ein, an Nummer 14 gesetzt und wir haben Sven Hilling aus Nordrhein-Westfalen, der zum ersten Mal dabei ist, ist 50 Jahre alt, hat erst mit Anfang 40 überhaupt angefangen und das ist ja dann auch ein ganz, ganz spezieller Karriereweg, so spät anzufangen und dann jetzt hier tatsächlich ein European-Tour-Debüt zu geben, finde ich sehr interessant, alle la Bonheur.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Und es zeigt immer wieder diese alte Weisheit, was keine Phrase ist, wo das Phrasenschwein vielleicht mal um ja, zwei, drei Euro gefüttert wird. Es ist niemals zu spät. Das ist hier in diesem Beispiel auch wieder ganz gut bewiesen. Und ja, mal gucken, was er dann
0: ans Bord bringen wird. Also viel Glück, viel Erfolg, natürlich nicht nur an Martin Schindler, sondern auch an Sven Hilling gerichtet, aus deutscher Sicht. Ich bin sehr gespannt auf seinen Auftritt, wir schauen dann nächste Woche drauf. Äh, vorher natürlich noch die Info, es gibt die Patreon-Folge, dann... Äh für Freitag früh veröffentlichen wir die nach Manchester und dann melden wir uns in einer Woche wieder zur regulären nächsten Ausgabe. Dann unter anderem mit dem Blick auf die Belgian Darts Open 2023. Danke an dieser Stelle fürs Einschalten, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht's, macht's gut, ciao.
1: Ciao.